0: Jesper i Kotkaniem kan i fall vara borta länge och han är inte den enda Carolina-spelaren som har råkat ut för fula tacklingar den senaste tiden. Och hur för Hollanderna i ett hypotetiskt hockey-EM ut? Där är dukning i Ylesportens NHL-podd. Med dig har du som vanligt Anders Nordensvarn Simonsen.
1: Och då talar vi om att uttryckligen med NHL-spelare.
0: Ja, vi börjar direkt med Jesper Kotkaniemi som alltså tacklades fullt i matchen som Carolina spelar mot Washington Capitals, tacklades av Lars Eller i matchen sista sekunder en match som Carolina höll att vinna 6-1. Man vet inte ännu hur allvarligt skadad Jesper Kotkaniemi är, men vi vet att, att han är skadad. Rod Brindamore efter matchen var väldigt tydlig med att det inte ser värst bra ut. Så, ja, va, va, vad kan vi säga om det här? Man blir ju helt galen på sådana här tacklingar. Frågan är bara varför, varför,
1: varför? Varför kommer Lars Ellerin när det är två sekunder kvar av matchen eller var det en sekund kvar av matchen? Caroline leder med 6-1. alltid avgjort. Kommer han från en död vinkel? Smäller till Kotkanemi på ett sätt som nu där. Nu skada han knä men han ska kunna träffa honom mitt i huvudet. Det var liksom fullt onödigt och liksom så som motbjudande som något kan vara.
0: Det som är lite, ska vi säga, vi vet ju inte när vi bandar in det här exakt hur allvarlig den här skadan är. Det kommer att klara antagligen ganska snart efter att man har gjort de här testarna. Jag kollade på Twitter att den här kanadensiska läkaren Harja Skreval som brukar tweeta om skador i och med att han är ganska bra på att känna igen såna i och med sitt yrke. Så han misstänkte till och med att korsbanden kan vara av. Att knä böjde sig så illa i den tackling och jämförde, jämförde de där bilderna med andra liknande situationer där knä böjs på samma sätt och där, där Spelare har skadat sig väldigt allvarligt så det, det låter ju verkligen inte bra om det, skulle, om det nu går så att det är liksom ett halvår som Kotkaniemi kommer att vara borta. Också för hans egen skull men också för Carolinas skull med tanke på att de har ett slutspel på kommande.
1: Och det är ju inte bara det. Om det är så att korsbanden har gått så det blir aldrig mera som nya. De vet ju det vet vi inte där att när det, det är en sån här spiral som börjar och, och det där den påverkar ofta en idrottare hela resten av karriären så det är liksom maximal skada sked om det är på det sättet.
0: Och då är sen nästa fråga att hur lång avstängning kommer det att bli för Lars Eller? Eller kommer det att bli någon avstängning överhuvudtaget? För nu ska vi minnas att Lars Eller är ju inte direkt den spelaren som man förknippar med fula tacklingar. Det, det
1: är ju någonting som man som jag tycker att man i sån här kanske sådana här fall också inte och det stirrar sig så blind på. Det görs ju ofta så att man säger att den här spelaren, det är ju inte en fullspelare. spelare. Men det där var en fruktansvärt fulltackling. För det första så vill jag, liksom, jag kan inte förstå den här. Han fick två minuters utvisning för det där. När jag tycker att de här tacklingarna så det borde liksom egentligen automatiskt bli fem minuter. Det tycker jag nu ja. För det är liksom det enda sättet att på riktigt få den bort i att laget som att, att laget på riktigt på detta skadas av det. Om det inte är inne i en match och man får en femminuters minuters utvisning där ju utvisningen inte har slut om motståndaren gör mål. Så det är liksom en medicin som jag tror på att liksom funkar.
0: Mm. Men enligt den nuvarande lagstiftningen eller den nuvarande regelboken så är det helt enkelt så att den här tacklingen egentligen inte var så jättefull i och med att det bara var interference. Att jag på något sätt är lite rädd eller jag är misstänksam för att den här avstängningen kommer att vara värst tung i och med just det att Seller inte har äh, värst många, nu har jag inte på exakt hur många avstängningar han har från tidigare Men det kan nu inte vara sådär avsevärt många Men också att den här tacklingen egentligen inte enligt regelboken var så jättefull. Det var bara jättedålig tur att knäböjde sig illa under mig föll Så ja, det återstår ju att se, men, men det känns på något sätt Ja, min, min känsla är den
1: jag tror precis som du, att han kommer att komma undan med kanske en matchavstängning och det där. Och då, liksom, då bortser det ju helt från just det här att, att Kotkanemi hade inte pucken. Han kunde inte skydda sig. För det första får man ju inte tackla en spelare utan puck. Och, och när man tacklar en spelare utan puck som inte ens har en möjlighet att se den här tacklingen. Så jag vet det, jag, jag blir inte klok på hur de tänker.
0: Men nu ska vi inte heller glömma det faktum att Kotkanemi inte är den första Carolina-spelaren, den första Carolina-finländaren som den senaste tiden har åkt hamnat illa ut så att säga. För att Sebastian Aho, i den här matchen som de senast spelade mot Tampa Bay Lightning så när, här i slutet, i slutet av den matchen, när Tampa Bay försökte ha kvittering utan målvakt så tackla Nikita Kutscherov otroligt Sebastian Aho när Aho försökte jaga en puck som kom ut i den i mittzon och försökte liksom då punktera matchen och sätta den i tom bur. Så Kucherov steg fram, tackla Aho som inte hade pucken. Alltså han var på väg efter pucken och tacklade honom rakt i huvudet. Och som tur skadade sig Aho inte den tacklingen. Eller nu vet jag inte ens om det träffade i huvudet. Men oavsett var det ju en otroligt full tackling det också. Så är det här nu liksom på något sätt ett tecken på att Carolina etlag ett lag som för det första börjar kännas som ett hot för andra lag också. Att de, de på något sätt känner sig tvungna att spela fullt eller bli så upprättade av att de är sämre än Carolina.
1: Jag, 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 för, jag skulle gärna komma tillbaka en liten tackning. Jag, jag tror, jag tror liksom på det sättet att när Carolina är ett lag som i de flesta matcher dominerar puckinnehavet och som är grymt svårt att få liksom grepp om. Så jag tror faktiskt att en del av det här är att just den på Nikita Kutcherov Liksom, fru förbannad av för att han genom hela matchen inte lyckades, lyck, de lyckades liksom inte få grepp om den här Ahos kedjan så jag tror definitivt att det här är en grej men det där, att Karolina är ett sånt lag som de andra lagarna blir frustrerade att spela mot när de, de liksom på något sätt hela tiden jagar pucken jagar Carolina-spelarna, men ännu om den här Kutcherows takling så det att Aho inte skade sig för det, som du sa så, den, den träffar ju inte i huvudet och det skulle jag påstå att beror på att Aho blev ju då under sin Första säsongen blev han nu tacklad i huvudet av Mark Giordano och var borta en tid. Efter det har han varit otroligt bra på att skydda sitt huvud. Det är liksom att han hela tiden räknar med att han kan bli tacklad. Han är hela tiden, han vet att han är ett mål, så han, liksom, han verkligen håller liksom huvudet uppe. Och, det där och skydda sig mot tacklingar. Men här Kutcherhofs tackling, den var precis som, den var liksom målmedveten för att komma in och skada. Och den Jekla förlåt nu mig, har gjort det här tidigare. Han tackla Notivara bakifrån då för ett par år sedan när de åkte ut i, i det där kolum, mot Columbus Blue Jackets när matchen var avgjort. Så kom han bakifrån tackla Notivara, Markus Notivara i huvudet med armbågen helt liksom medvetet. Han är en spelare som är ute efter att skada andra när han blir frustrerad ja kan in
0: Nej, det är just det. Kucherov är ju känd, som du säger. Han är känd för det här. Det är ingen överraskning att det kokar över hos honom. Och det blev ju lite så här, ska vi säga, ett ställningskrig mellan de här två lagen efter, efter den här incidenten. Efter det framförallt att Kucherov hoppade ut från utvisningsbåse. Efter att matchen var över så samlades både Carolina och den på där vid blålinjen och stirra ner varandra en stund. Och efter det sa ju Rod Brindamore Jo, ja, det här var bara smarta. Våra killar att det inte blev något mer än så här. Men samtidigt måste man ju nästan börja fråga sig, att har Carolina den här tuffheten som behövs för att faktiskt matcha det här fysiska spelet som bara, den, den här aggressiviteten kommer ju bara att skruvas upp när slutspelet närmar sig och senast i slutspelet kommer det verkligen att spela.
1: Det håller jag med dig också för att det där jag ska säga att jag är verkligen emot såna här slagsmål när man plötsligt, liksom, plötsligt börjar alla åka åt sidan och när man fäller och Det är liksom sån här som det ska vara någon liksom show från Las Vegas. Jag tycker att det är det dummaste, mest korkade som finns inom ishackin. Däremot så när det är någonting som händer i stunden och någonting fullt så där är jag alla gånger för för att man för det första får försvara sig själv och för det andra så ska man stå upp för sin lagkompis. Jesper i Kotkaniemi gjorde det själv här för ett par dagar sedan när, när Derek Stepan blev ble taklad, så tog han direkt liksom på det sättet lagen i egna händer. Och i de här fallen så kan jag inte vara emot det att man, man liksom står upp för sig själv eller för sina, för sina lagkompisar. Det tycker fattas i Carolina för att Du har helt rätt i det. Varför, varför försökte Ingentemper då skydda som är lagets största kärna?
0: Nej, lära Kotkan igen min senast just där. Alltså, utan att ställa in till att hur hu rätt eller fel det är att att slåss på sport i NHL så är det ju bara faktum att det, det är så här som spelet ser ut just nu och alla vet att just Tampa Bay nu jag för sig så Carolina möter Tampa Bay först i en eventuell konferensfinal ju inte liksom de som är det första hotet direkt men oavsett så kan det vara så att de spelar mot Carolina det kommer att komma andra lag dem i muutomis i slutspel som också är väldigt fysiskt tuffa så jag bara vet inte på något sätt känns det som att de här matcherna har blottat en svaghet som man kanske inte ens riktigt fattar att fanns där. För Carolina är ju ändå ett, ett lag som kan spela fysiskt men tydligen mm. har de inte det där, liksom det där lilla sista det där grova sandpapper som du kanske skulle kalla det. Att, att på något sätt vet jag, jag vet inte jag har en lite dålig känsla inför slutspelet för deras del nu.
1: Men de har ändå spelare backar som är både stora och starka och också liksom ganska vid behov tuffa, som Brian Colen som back. Och det har några andra också. Så jag tycker nog att det, det finns, det finns sådana spelare där Jordan Stahl kan vara kan, är, är liksom en fysisk spelare med behov. jag vill också säga att jag är liksom inte för slagsmål i sig själv. Men jag tycker liksom att man måste få skydda sig och man måste få skydda sina lagkompisar mot sådana här svinaktigheter.
0: Men om vi då nästan i det här fallet, dessvärre måste räkna med att Kotkaniemi kommer att missa åtminstone en del av den här säsongen. I värsta fall också hela slutspelet. Så vad innebär det för Carolina då?
1: Nu är ju inte Jesper på något sätt en nyckelspelare Carolina. Det, det, jag tycker ju att det gör Carolina till ett sämre lag för att han spelar spelat sig verkligt bra in det där. Äh, han har tagit över som... Fjärdekedjan center, jag tycker egentligen att i och med att han är i fjärdekedjan så har Carolinans fjärdekedja blivit en kedja som inte bara liksom spelar bort minuter och försöker få teckningen till motståndarförsvarsson utan de bidrar, det gjorde det väl inte i den här matchen med, med två mål. Och nu kom, verkar det ju som Max Domi som tidigare spelade också med Kotkaniemi. har en gemensam historia i Montreal. Han kom in i den kedjan. Det verkar som han skulle passa ganska bra ihop med Jesper i Kotkaniemi. Så visst ju, det ju Carolina semre Men inte på det sättet att Carolina liksom skulle tappa någon chans. Tycker jag åtminstone att någon framgång tack vare att om nu Jesper är borta resten av säsongen. Vilket han hopp, förhoppningsvis inte.
0: Mm, vi håller tummarna. Och jag håller liksom med dig på det sättet. Men, men det är ändå när man tappar en spelare som ger bred åt dig i lagen inför slutspelet. I ett slutspelet, den östra konferensen ser ut att vara så otroligt jämn och hålla så otroligt hög nivå. Så nu kan det liksom ändå vara att sen när du inte kan lita på att din fjärde kedja också kan göra mål så kan det vara att det är tungan på vågen i en jämn matchserie.
1: Det stämmer. Men de har spelare som man kan det där, den, den kedjan, den fjärde kedjan till exempel, man tänker att den skulle bygga som så att det ska vara Max Domi, Derek Stepan och Steven Lawrence. Så Så det där, den är ju inte Åtminstone på pappret kan man inte säga att den är avsevärt mycket sämre än om Jesper i Gottenheim ska vara där.
0: Men vi går vidare och vi har fått en väldigt intressant tankeställare av Jens det han skriver är så här, det jag själva har funderat på är vilket europeiskt land som nu, just nu är bäst i NHL. Kan man resonera om det utifrån statistik och de rollerna de har i bästa lagen, alltså lagen som går till slutspel? Jens har känna att för det första Ryssland dominerar bland målvakterna, för det andra Sverige har de bästa backarna och för det tredje att Finland har de vassaste anfallarna. Men kan man på något sätt utse det bästa europeiska landet i NHL utifrån statistik? Och om man frågar oss så kan man ju såklart, för vi kan ju utse vad som helst här.
1: <laughs> och vi har Ja, vi, vi hade där säkert lite, lite olika poängen som vi ska lyfta fram här. nu Ja, det där utgick, för det borde just att titta helt enkelt på statistik och siffror. Och, och det där, för att gå vidare så kan ni ju säga att om man tittar liksom Kvantitetsmässigt så är ju Sverige ett av NHL av de europeiska länderna. 101 svenska spelare har spelat i NHL den här säsongen. Finland på andra plats med 62 spelare. Sen Ryssland med 55. Och sen det enda fjärde laget som skulle få ett helt sånt här NHL-landslaget Tjeckien. Som har 39, lag, 39 spelare. Sen har vi Schweiz med 13 spelare. Slovakien med 11. Tyskland 8. Danmark med 6. Och sen måste jag få komma tillbaka till en favorit från Eurovisionerna. Norway. One point. Det vill säga Mark Zucker, Mats Zuccarello, enda norska spelare i NHL.
0: Ja, men jag tycker att vi kan liksom lite spinna på det här och utgå från att, att vi spekulerar kring vem som skulle vinna ett hypotetiskt hockey-EM som ska arrangeras nu på sommaren. Och Om vi då börjar med de här, för det första de här power rankingarna som, som Jens har lyft fram här, och börjar med målvakterna, så är det så att Ryssland har de bästa målvakterna. För det känns ju som att det självklara svaret är ja.
1: No, så är det. Om man skulle ta, man skulle ta ett lag då, som man tänker att vi ska ha 12 målvakter, 12 sex backar och två målvakter. Då skulle Rysslands målvakt du vara Igor Sjöstorkin och Andrei Vasilevski. Och då skulle ju nödvändigtvis inte Sjöstorkin som för tillfälle kanske hetaste kandidaten att vinna Hard Trophy vara en Rysslands första målvakt.
0: Nej exakt, det är det som känns att galet och det finns inte egentligen. Ja, Sverige har bra målvakter också. Ja, Finland har Jose Saros och Ville Husso som har spelat bra nu. Men inte, inte, inte kan man ens nämna dem i samma diskussion just nu.
1: Saros skulle jag nog vara färdig att nämna i vilken diskussion som helst. Och kanske också Jakob Markström. Om vi tittar på statistik så är det där. så Jakob Markström har faktiskt 92,5 efter 51 matcher i i Då Just Torquin som är etta i NHL har 93,6. Vasilevskit till exempel har 92. blankt vilket också Juso Saros har. Så det där. Men, men Saros och Markström tycker jag nog att man kan nämna i alla diskussioner.
0: Mm, ja, alltså, jag menar med liksom, om man skulle ta en duo och jämföra ja. dem. Liksom, Nej, det har du rätt i. Att det finns just Jose Haros och Markström, ja, men bakom dem så den där, liksom, det där kollektivet som den där ryska duo han bygger upp så den är ju liksom i en helt egen nivå. Så jag tror att vi kan slå fast det genast. Att Ryssland ja, har de bästa målvakterna av de europeiska länderna just nu. Och så ska vi ju kanske också passa på att påpeka att om det ska arrangeras ett hockey-EM så ska Ryssland inte vara med. Vi nu följer... Om det inte ska
1: arrangeras i, i det där Nordamerika med NHL-spelare för ryska spelarna- får ju spela vidare helt glatt i NHL.
0: Nej, det är ju exakt det. i och med att de får spela vidare där så måste vi inkludera dem i den här diskussionen också. Men om vi går vidare till backarna då?
1: Där är det ju helt klart att, att där har vi det där är ju Sverige 1. Jag, jag tror så här lagut där som då, som sagt, jag tror 12 förvärldar, jag tu, Sex backar och det gjorde inte så att jag inte liksom, gick någon kvalitetsmässig. Jag tror helt enkelt att de har gjort mest
0: poäng på det sättet. Mm, det var och det som Jens på... också att vi skulle utgå från statistiken. Jut. Så jag
1: tycker vi gör så. Jut. Och när på svenska backarna så Viktor Hermann är den back som har gjort mest poäng för Sverige. För, 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 av svenskarna har 63 poäng så här långt. Den sjätte är Oliver Tillington med 27 poäng. 241 poäng hade de sex bästa svenska backarna stått för så här långt och det är mycket mer än näst bästa som är ryssarna som har 148 poäng alltså nästan 100 poäng mindre och sen är Finland trea med 101 poäng.
0: Det känns lite roligt att om man rankar dem just på en så skulle till exempel Jonas Brodin. Så vi, jag tror att om vi skulle ha tagit ut OS-lagen så skulle Jonas Brodin nu ha funnits med i Sveriges baktrupp Men nu ryms han inte faktiskt med bland de sex bästa poängbästa backarna i Sverige.
1: Ja, det här är en all-star-lag. Det måste vi räkna bara på en.
0: Ja, exakt. exakt Nä, Och det är just det att liksom här finns inte heller riktigt någon som skulle komma nära. Jag tycker att Finland är väl ändå de som kommer närmast om vi jämför backarna. För att den här spetsen som finländarna har för nu måste vi också komma ihåg att vi borde kanske ändå titta på poängsnittet också. Det är inte bara liksom totala poängmängden i och med att just Miro Heiska den har missat ganska många matcher den senaste tiden. Och att hans poängsnitt ändå håller ganska hög nivå. Men ändå finns det också Esalindel har bra 23 poäng. Vi har Rasmus Ristolainen som har no, okay, 16 poäng och är inte liksom sådär jättebra. inte Henri Jockey har just 14 poäng sådär superbra heller. Men ändå liksom så finns det backar här som har levererat på NHL-nivå också i år, även om de inte har varit riktigt på den nivå som till exempel Viktor Hedman har.
1: Nej, men det där, om, om vi sätter att Sverige är sin egen kategori av det europeiska, men nu har ju ryss... Man glömmer ofta liksom, när ryssarna har de här sina liksom, offensiva tjänar. Nu har de en ganska stark sån här nivå för tillfället också på, på sina liksom, bästa nhl Det vi Sergachev Tampabacken som är den som leder den ryska backpoängliga med 33 poäng. Och sexan, Dimitri Kulikov har också gjort 19 poäng. och man tittar på sexan av de finska backarna, Jani Hakanberg har stått för 8 poäng så här långt. Och så har de då till exempel Dimitri Orlov, så har det en sån han fysisk BSC Nikita Sadorov personligen så gillar jag den, skulle gilla den finska backsexan, det där bättre. Men helt så statistiskt sett så det där är ju ha nu ryslan, det där
0: bra trupp. Problemet är ju här att den är liksom riktigt bra. Det, det handlar inte om bara att de har gjort ungefär samma poäng som finländarna. De har gjort ganska mycket mer poängen än de finländska backarna. Så är det helt enkelt bara. De här ryska backarna som spelar i NHL den här sången har varit ganska bra. Att jag ser Gatche förstås med just bakom honom, Dimitri Orlov, Vladislav Gavrikov till exempel 27 poäng på 64 matcher. Det hade jag aldrig tippat om, jag, om, jag liksom, om någon skulle ha bett mig tippa hans poäng totalt före jag gick igenom den här statistiken så nu, Ryssland har överraskande bra backar om vi säger så
1: Ja, men, men sen är ju finska den här backtraditionen är ju lite annorlunda Miro Heskan är egentligen ett här undantag av de här finska backarna för tillfället vi har de här backarna som är det där väldigt bra på att jobba liksom he, vara, vara bra i defensivt spel och där är nog den där måste säga att där tycker jag att den här finska backtruppen det skulle vara till med, kunna vara till och med överraskande starka, överrask, eller kanske inte för oss överraskande, men vara verkligt svårt att spela mot om man ska ta ut sex bästa finländska backarna.
0: Men vi kan minst trösta oss med att, att på Pappre är vi också bättre än, eller vi, Finlands backar bättre <laughs> än Tjeckiens backar, där den sjätte backen skulle vara Mikael kempnis som har två poäng den här säsongen. Så, tredje bäst på Pappre, om vi slår fast det som en sanning när det kommer tillbaka.
1: Ja, så är praktiken så kunde vara annan.
0: Men anfallarna då? Här var Jens hypotetiskt att Finland har de vassaste anfallarna. Och det är nog någonting som går att debattera.
1: Det är ju just det. Det skulle man ju gärna göra. Man skulle gärna också säga till och med den här spetsen. Finska, liksom, vi har de här topperna. Men så 17 heller. Där har vi om vi tar, om tar Som jag räknar igen, jag är de 12 mest där producerande det där anfallarna från, från där, alla de här länderna. Och där är nog Ryssland etta. Det är så att ryska, de tolv bästa ryska anfallarna har sammanlagt producera 651 poäng. Sverige andas i nacken med 649 poäng. Men sen är Finland tredje med 576 poäng. Så där är det ett ganska stort hopp. Sen är det ännu längre ner till Tjeckarna som har 392 poäng av de tolv bästa. Men
0: Ryssland, Sverige... Ja, men det som jag nu skulle vilja fokusera på här, det som stöder Jens hypotes är det att, om vi nu för det första så fast den viktigaste positionen på isen är ju centerpositionen, eller va? Ja. Om vi tittar på vilka, vilken position de här spelarna hittas på, så är av Rysslands väntan, vad blir det här, topp 7 till och med så finns det bara en center. Mm. I Sveriges topp 7 top topp 8 finns det bara två center. Ja. I Finlands topp fyra finns det tre centrar. I topp sex fyra centrar. Så Finland har centerfilen. En centerfil som inget annat europeiskt land kan matcha just nu. Och det kan vara... Det kan faktiskt vara avgörande. Det
1: där håller jag exakt med. Det är just så där att, att den här finska, finska lagen är ju bättre än det ut på pappret. Och då är, det, då är det väl så att det där, väntas nu, Röms Anton in bland i här centrarna. som, är, som Nej, är han är den, femte,
0: ja, den poängmässigt Nej. femte bästa centern i NHL. Och, och då har han
1: varit, tappat, missat så många matcher att det där, det, det där. Ja, så att den här centerfiren, där tycker jag att där är Finland... Jag skulle till och med våga påstå att Finland för ett tillfälle är efter Kanada bäst när det gäller centrar, det där i, i hockeyvärlden. Det där, så att center, center bredden, center djup, där regerar Finland i Europa. Men det som jag nog är otroligt imponerad av Sverige är, när man riktigt börjar gå igenom. Så nu är det så att av de här svenska tolv bästa poängplockarna, förvärdarna, så är då Elias Lindholm 1 med 68 poäng. På tolfte plats är Gustav Nykvist med 40 poäng. Och det är nog mycket 40 poäng. När vi tittar på Finland, då, så där är Mikko Rantanen etta med 78 poäng, Arthur Lehkonen etta med 29 poäng. Av ryssarna så är det Kirill Kaprizov som är etta med 81 poäng, Ovechkin 2 med 78 poäng. Och där är Yevgeni Malkin tolva med 32 poäng. Och då har Malkin missat hälften av den här säsongens matcher. Men, men svenskarna vill jag nog, de har nog. En massa massa som är
0: riktigt bra spelare. Ja, det är det när vi börjar tala om det här att vi borde diskutera det här, jämföra de europeiska NHL-spelarna. Så kändes det på något sätt som att okej okay, jo, ja, Finland har den där spetsen och har kanske också en bredd. Sveriges bredd är kanske lite bättre. Men nu är det ju liksom så att när man tittar på den här statistiken så är det ju nog så ändå att Sverige är steget för i allt annat förutom centrarna, Och det här är de inte heller långt efter. För, för ja, att det att Finland har många i deten i den finländska poängliden betyder inte att de skulle vara jättemycket bättre än svenskarna sett på totalmängden. Till exempel Sveriges tredje bäst, poängmässigt tredjebästa center är Elias Pettersson som har 66 matcher, 47, 47 poäng. Finlands tredjebästa center i Europa inte 62 matcher, 55 poäng. Så inte den där skillnaden så där galet storint. inte. Nej, det, det där just precis så
1: där om man tänker att Elias Pettersson så är en spelare som egentligen har en super, superkärna innanför skalet som när som helst kan liksom, så blomstra ut så som det där kan bli en verklig dominerande spelare helt, helt i liksom NHL, hur man tittar och jämför med vem som helst. Så skulle jag ändå ta en vinkling här och det där så tittar jag på de tio bästa målgörarna. Och här har vi då det där, eh, om vi börjar med Sverige, så Filip Forsberg är ett av svenskarna med 37 mål tionde Joel Eriksson Ek med 19 mål och nio svenskar har gjort 20 mål minst den här säsongen. No, Finland då Mikko Randanen 1 med 33 mål, alltså fyra mål mindre än Filip Forsberg. Kasperi Kapanen 10 med 11 mål så åtta mål mindre än Joel Eriksson Ek och då tror jag att ganska många ska tycka att Kasperi Kapanen är en bättre spelare än Joel Eriksson Ek. Fem finländare har gjort 20 mål den här säsongen minst, nio svenskar. Och Ryssland då, så Ryssland har vi Alexander Ovechkin 1 med 42 mål. Jakub Trening är 10 med 17 mål. Och sex spelare har gjort äh, minst 20 mål. Så svenskarna är där också jättebra.
0: Så hur vi än vänder och vrider på det här så känns det som att vi inte kommer förbi det faktum att Sverige just nu på pappret är det klart bästa europeiska landet i NHL.
1: Så är det. Men det tycker jag igen inte att det där skulle betyda att Sverige skulle få det, det bästa. Om för att Finska spelare, om vi tittar på, på finlands liksom topp till exempel, så vi vet, det, här, det är spelare som de flesta är väldigt bra och det där, i, i liksom båda riktningarna. Fast svenska spelarna också är det. Så tycker jag att för tillfället har vi en generation finska spelare som man skulle ta alla fyra också kedjor så är den liksom helt exceptionellt bra på sån här Totalt spelar det hela isen.
0: Det kan hända, men det är också sådant som inte riktigt syns i statistiken på samma sätt. heller. Nej, det skulle
1: vi ha vilja se i tech va?
0: Nej, det är exakt. Nej, just det. Also, nu kan man ju förstås om man nu till en väldigt otillförlitlig siffra ska man ju titta på plusminusstatistiken om man tittar på den finländska uh, T i topppoängmässigt så har vi bara två spelare som är under Mika Mikael Grandin på minus 4 och Patrik Leine på minus 2 Sverige har uh, William Nylander på minus 14 Lukas Reimond på minus 18 Elias Pettersson på minus 1 och det ryska laget har uh, bara Vladimir Tarasenko som är minus 1 så, så här, den, den siffran stöder ju din teori ja, det, det godkänner jag
1: men vad säger du om det här då, att sen om vi tar det där, att ofta är det så att det är specialsituationer, boxplay och powerplay som det där, som avgör matcher i sådana här eh, turneringar också. Så det där, när jag tänker på den här finländska som jag ser liksom, vi tog den tidigare ut, men, men jag kommer inte ihåg den, det är dess Men om man tänker att finlands första powerplay femma skulle kunna vara Barkov-Laine-rantanen eh, Aho, omiro heiskane, om man skulle vilja ha en sån här eller om Hints omir vilja så där måste jag säga att jag tycker att Finland skulle få en powerplay femma som skulle vara den skulle, Ryssland skulle få en fruktansvärd bra också men det där, jag tycker att Finland skulle verkligen vara, vara bra där
0: Ja men Ryssland är bättre, inte kommer vi förbi där. de har Artemi Panarin som har 31 powerplay powerplaypoäng den här sången, de har Alexander Ovechkin som lever på att göra mål i powerplay Kirill Kaprizov också bra i powerplay Evgeny ja, Kuznetsov bra i powerplay Vladimir Tarasenko bra i powerplay att nä, Inte kommer vi förbi det att Rysslands powerplay, första powerplay femma nu ändå skulle vara bättre. Så, och det är just där att den här ryska spetsen är så otroligt vass att om, också om vi skulle ta till exempel en hypotetisk tre mot tre turnering så skulle det vara Ryssland hela vägen att Kaprizov och Vetskin till exempel tillsammans med Sergachev skulle bilda en sån trio som ingen annan kan matcha
1: no, Där protesterar jag får jag se något om du skulle slänga in det där Barkov, Rantanen och Miroheiskanen så matchar det nog vem som helst. Inte
0: på papper, Inte enligt statistiken. Det är den som jag nu tittar på här.
1: Ja. Men har du statistik 3 mot 3
0: till exempel? Nej, no, det är sant. Nu utgår jag bara från det vad de har gjort liksom sammanlagt under hela ja. sången.
1: Men det är bra då att återkomma till den här frågan för att då vet vi att statistik är statistik. Jag tror att vi båda har en sån här ganska stark känsla över att, att de här finska killarna som vi till, tillfälligt har i NHL så det är inte bara, det är inte bara siffror utan det är det, vad de har vunnit och vad de har varit med om att göra. Att det finns en sån här liksom en tradition att, av, att, av att vinna av att vara som bäst när det gäller som mest. Så där tycker jag nog, vilken vi inte kan mäta nu statistiskt så där har nog Finland liksom superstarka. Spelare, NHL, för
0: men sett i statistiken måste vi ändå dela ut en guldmelag, <här> och den går ju nu till Sverige.
1: Sverige vinner guld i statistiska europeiska mästerskapen, men HR spelare
0: det är bittert att säga. <här> Vilken namn på en Nu går vidare till andra frågor och passar direkt på mina påminna er om att du har en fråga så är det bara att skicka in på Yle Sportens Instagramkonto eller på en mel till svenskasporten.yle.fi Sami undrar hur det ser ut på den finländska skadefronten, exempelvis Kavo Kako han har varit länge och jag kollar upp här att förväntningen just nu i New York är åtminstone det att han skulle vara tillbaka i början av april vad det nu sedan än betyder men vi hoppas ju förstås att han är tillbaka så snabbt som bara möjligt. Sen har vi Kristoffers med en intressant fråga han undrar vilka signaler ger först anskaffningen av och sen tre av Markan andré och åt Kevin Lankinen och det, det är ju svårt tolkat för om man skulle vara Kevin Lankinen så har man kanske lite svårt att tolka det där att okej okay, man gör en bra säsong som första målvakt sen får de ändå in Marc-André sen treda de bort honom och nu är man första målvakt igen
1: Det där med att Markan andré flyttat till Chicago då, så det var på något sätt tycker jag den där den, här, den där typiska att när Marc-André fans fanns möjlig att ta så ville Chicago ha honom det har ju helt Chicago har ju förändrats efter det är, ju andra spe, det är ju andra människor som gör beslut nu i Chicago än vad det var när det här hände. Då så var det ju faktiskt så att före säsongen så snackade man ju om att det där att vet, Seth Jones kom till Chicago Jonathan Taves är tillbaka Patrick Kane var där så var det nog en liksom tydligen uppriktigt tro på att när mark Flori kom kommer dit så blir också Chicago ett lag som plötsligt tävlar på riktigt allvar om att gå långt i, i det där i, i slutspelet till och med den här säsongen.
0: Och då kan man kanske då om man skulle vara Kevin Langgren tolka det som att okej okay, då räcker jag inte till att då är det så att det var den här nya målvakten som på något sätt fick oss att göra den här satsningen och att jag, jag vet inte men annars är det kanske lite svårt att åka till med att det är så mycket som inte har med honom att göra för just det där att mark Flori kom dit handlar väl ändå i första hand om att Vegas Golden Knights ville bli av med honom, sen har säsongen gått fullständigt åt skogen, det är nu inte heller bara Kevin Lankinens fel, och sen skickar man bort honom just därför att man visste att man kommer inte gå till slutspel, man får någonting i utbyte för honom som egentligen är helt gratis om man inte blir av med någonting annat än Mikael Hackaran som inte någonsin antagligen ska bli en hl spelare Eller, no, han får ju gärna bevisa att jag har fel, men ändå du betalar inte någonting för Fleury du fick ganska mycket i utbyte för honom så ur Chicagos perspektiv var det här bara jättelogiskt, och nu får ju Lankinen ändå den där chansen att visa vad han går för. Men vi håller ju förstås tummarna för att Lankinen hittar formen att Chicago också spelar bra under resten av säsongen så att han skulle få förtjäna fortsatt kontrakt i den blåsiga staden. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack och hej! Tack och ha det bra!